0: nordic walking bastoncini on the road
1: cari amici per un giorno non c'è la voce di Alessandra eh, come? Cosa succede? Succede che il direttore di Radio Francigian ha deciso di prendere spazio in questa rubrica e adesso la conduce un maschio e inizierò a parlare di come si sta bene stare fermi senza camminare, senza far cose, ma tranquilli proprio Sto scherzando no. ovviamente, eccola qui Alessandra, ciao.
0: ciao Ciao a tutti, ciao Alberto No, mi ero un po' preoccupata, posso dirtelo? Questa cosa di, <ride> del direttore mi, mi, mi rende un po' ansiosa, un po' così cioè, Evidentemente no. vogliamo cambiare Voce, ma insomma, facciamola in due, vai <ride> No, su.
1: teniamo la tua che è bellissima e ovviamente anche molto informata. No, semplicemente vogliamo raccontare. Questo lo, lo possiamo anticipare ai nostri ascoltatori. Una bella iniziativa c'è un libro che Alessandra Cazzola, la nostra grandissima istruttrice e camminatrice di Nordic Walking, ah. ha scritto. Camminare Roma a passo lento e veloce Percorsi inconsueti nel cuore della città eterna Beh, complimenti Alessandra Bellissima Beh, iniziativa
0: Intanto diciamo meno male che siamo alla radio Perché sono già rossa paunazza di questi complimenti E eh. questo tuo affetto nei miei confronti E poi sono anche, come dire, rossa Proprio perché sono io questa volta a, a essere intervistata E allora un po' mi non mi imbarazza sono, sono molto contenta Perché poi oggi, non so se i nostri amici lo sanno Il 21 aprile è anche anche il Natale di Roma, cioè si festeggia Roma, si festeggia, si ricorda Roma il Natale proprio la fondazione di chissà quanti secoli e secoli fa, in realtà è un po' una leggenda metropolitana, però è anche un modo per ricordare e questa guida un po' ricorda i vari aspetti, le varie curiosità di, di questa città. Quindi non è una guida turistica, non è assolutamente una guida che magari una persona che vuole scoprire per la prima volta Roma da sola dovrebbe acquistare, però è sicuramente un qualcosa che si potrebbe acquistare per scoprire delle sfaccettature della città che probabilmente in altri contesti e in altri libri è stata più più volte raccontata.
1: E non è nemmeno la prima volta che tu scrivi un libro di questo genere, avevi già pubblicato Scoprire e riscoprire Roma, questo nel 2012.
0: Eh, 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 esatto, esatto, e la voglia però di raccontarla oltre che di camminarla, come in questo caso, è sempre tantissima e in questo libro ci sono nuovi 12 itinerari proprio freschi freschi, perché fatti da poco, inventati da poco e, e percorsi da poco proprio con, con i miei camminatori.
1: Partiamo proprio dall'inizio, come si inventa un percorso?
0: Beh, è una domanda Anche bella interessante perché i percorsi possono nascere in varie maniere parlo ovviamente della mia esperienza. Io di solito parto o da mie curiosità, cose che scopro leggendo un articolo di giornale oppure adocchiando un libro una copertina particolare in libreria e quindi mi, mi viene in mente che quel tale argomento o quel tale personaggio potrebbe avere dei riscontri anche nella città in cui vivo. Ovviamente Roma si presta tantissimo in questo e quindi vado a cercare tutte quelle curiosità eh, che riguardano quel tema o quel personaggio e poi unisco i puntini, è proprio il caso di dirlo, cioè sulla mappa li piazzo, unisco i puntini e poi ovviamente vado a sperimentare se ha un senso oltre a unirli sulla carta, andarli proprio a percorrerli e quali pezzi di Roma vengono uniti attraverso questi itinerari prima soltanto studiati sulla carta.
1: Devo dire che fra i 12 che tu presenti ce ne sono alcuni che proprio mi interessano personalmente tantissimo ad esempio uno su Coppede, un gioiello Liberty tra polmoni verdi c'è tutta quell'area di Roma con uh, questi magnifici, eh, i palazzi creati da questo architetto visionario devo dire, una specie di Gaudì italiano, poi sì, esatto, attenzione esatto. stiamo parlando con un architetto, eh, perché poi Alessandra <ride> è vero che fa la camminatrice Nordi Walking, ma è anche un architetto peraltro del comune di Roma con eh, interesse all'urbanistica e paesaggio quindi è espertissima sì,
0: no, espertissima, in realtà il bello è anche quello che eh, proprio inventando questi percorsi scopro dei pezzi che magari non solo pezzi fisici della città ma anche aspetti proprio della città che mi permettono anche di lavorarci meglio. In effetti, questa è un po' l'unione delle mie due grandi passioni. La mia professione, quindi da architetta urbanista alla passione sportiva del Nordic Walking. E eh, citavi Coppedè, Coppedè è, giustamente l'hai presentato come architetto visionario. Ecco, il quartiere Coppedè è uno di quegli esempi che magari si trovano nelle guide turistiche classiche anche perché effettivamente è un punto, è un gioiellino all'interno della città così particolare che è, è sicuramente raccontato e straraccontato in questo itinerario però che cosa diventa oltre a un racconto magari un po' meno turistico e un po' più di occhi curiosi che viaggiano nella città è tutto ciò che può essere legato intorno al quartiere Coppedè che è un quartiere tipo il quartiere Trieste tutta la zona appunto se vuoi nord-est della città che è ricca di piccoli gioielli verdi, piccoli neanche tanti perché abbiamo comunque Villa Ada, abbiamo ovviamente Villa Eh, Borghese, Villa Torlonia con tutta la casina delle civette, altri punti se volete raccontati e e che si trovano ovviamente, non è che mi sto inventando Roma, Roma ripeto come dicevo all'inizio è stata scritta e raccontata in mille altre maniere, però in questo modo un po' uno anche fa sport in città, quindi la città diventa una vera e propria palestra a cielo aperto che può essere vissuta con occhi un po' diversi quindi curiosità architettoniche storiche urbanistiche perché ci sono anche degli aspetti proprio di storia urbana ma anche sportivi.
1: Benissimo allora fermiamoci un secondo per un breve brano musicale e poi riprendiamo questa camminata dentro Roma.
2: Benissimo. è la sera dei miracoli fai attenzione qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca a pezzi una canzone è la sera dei cani che parlano tra di loro della luna che sta per cadere e la gente corre nelle piazze per andare a vedere questa sera così dolce che si potrebbe bere da passare in centomila in uno stadio una sera così strana e profonda Che lo dice anche la radio Anzi, la manda in onda Tanto nera da sporcare le lenzuola E l'ora dei miracoli che mi confonde Mi sembra di sentire il rumore di una nave Sulle onde Si muove la c- Piazza e giardini e la gente nei
1: bar. Riprendiamo a parlare con Alessandra Cazzola, la nostra camminatrice e istruttrice Nordic Walking e parliamo del suo libro Camminare Roma a passo lento o veloce. Allora Alessandra, questi 12 itinerari li vuoi leggere tu?
0: Volentieri, intanto per dare un po' il senso di questo libro come, come verrà, ho cercato di organizzarli in tre macro argomenti. Quattro riguardano delle curiosità, quindi dei, degli itinerari che escono un po' dalla classica città, dalla classica meta turistica che è Roma, per andare ad analizzarne degli elementi forse un po' dimenticati, come per esempio l'acqua che a Roma è presente non solo perché effettivamente c'è, ci sono due fiumi, anzi tre, che la attraversano, cioè il Tevere. Che è il più conosciuto, l'aniene e il, il fiume Almone, bensì perché ce ne sono proprio tracce anche in città dove uno non pensa assolutamente che passasse o che arrivassero delle acque. Quindi i sette colli, che, e questo sì che diventa un vero e proprio allenamento sportivo perché vado su e giù, quindi eh sì. gli sportivi sono ben contenti di un itinerario di questo tipo, dove scocca l'ora esatta, un po' storie proprio di orologi dai, dalle classiche meridiane, se vogliamo, quelle più conosciute, proprio anche a orologio d'acqua acqua, la cui ingegneria è stata studiata proprio qui a Roma e quindi la, la Roma del cinema se volete, quindi delle tracce di film che abbiamo visto magari tutti quanti ma che non collochiamo bene dentro la città, invece con questo itinerario si riesce a fare quindi gente di città, cioè personaggi particolarmente conosciuti, se volete, Michelangelo, ma anche San Filippo Neri e le Sette Chiese quindi tutto il pellegrinaggio o anche storie di donne donne che hanno fatto la storia della città è la storia del nostro paese e infine pezzi di città cioè dei quartieri che citavamo prima al Coppedè no? mm. ma anche altri quartieri che sono fuori dalle mete turistiche Ostia o anche tutta la zona che era la vera zona industriale di Roma cioè la zona Ostiense o ancora quel quartiere fra eh, Prati e Mazzini, quel quartiere che è nato a seguito dell'Unità d'Italia e quindi dei Piemontesi a Roma e infatti ne troviamo delle tracce proprio classiche delle città del Piemonte. Questi sono
1: veramente, te lo dice uno che è di Milano, che ama Roma ma che non la frequenta tantissimo, anche poi ultimamente meno che meno, però mi è venuta una voglia di andare a fare questa cosa, seguire questa guida, camminare i nasoni, le fontane, la città di celluloide, appunto donne ribelli nella storia di Roma, ma è poi Ostia che ha un suo fascino e dove peraltro tu lavori da tempo anche a, a delle, dei, dei progetti su Ostia o Leo. Sì, sì, sì. È una guida secondo me imperdibile e dovrebbero essercene per ogni città perché in questa maniera si cammina con, con i piedi ma anche con la testa, con gli occhi e con il cuore.
0: Infatti ringrazio anche un po' l'editore che è Cinque Sensi per il titolo perché io all'inizio ero un po' perplessa nel senso che grammaticalmente camminare a Roma non, non funziona, no? Cioè non è, non è italiano perfetto, però dà, il senso, dà molto il senso di questa voglia proprio di entrare dentro la città coi piedi, come stavi dicendo anche tu. E quindi da questo punto di vista ti ringrazio delle tue parole e della tua curiosità, ovviamente ti aspetto a Roma e mi auguro che magari questa guida, oltre a destare la curiosità di chi vuole venire a scoprire questa città o già l'abita la per esempio, possa essere anche un po' un volano per chi... Vuole raccontare la sua città, quindi certo. in qualche modo una città vista con occhi sportivi, oltre che vista, permettimi il gioco, coi piedi.
1: Certo. Volevo chiederti una cosa, siccome si cammina ovviamente a parte forse quei parchi e forse ostia, non lo so esattamente, ma però il 90% di, queste, di questi itinerari sono su cemento, cioè su asfalto, sì. Di conseguenza in che maniera può cambiare un modo di camminare oppure come ci si deve vestire, attrezzare in maniera... te lo chiedo velocemente perché tutte queste cose sono già state descritte da te nelle varie puntate precedenti
0: ma guarda è è abbastanza semplice intanto i bastoncini da Nordic hanno delle zampette particolari che si chiamano pad che potrebbero essere utilizzate in città più che altro per il rumore per non sentire quel ticchettio fastidioso sull'asfalto l'asfalto però è anche un ottimo esercizio per chi vuole anche migliorare la propria tecnica di spinta e quindi il lavoro sui bastoncini il porfido e i sanpietrini beh quelli lasciano un po' purtroppo il problema che si si incastrano i bastoncini quindi da questo punto di vista è un po' un Un sfida eh sì, una sfida o quantomeno li utilizzo sicuramente meno funzionalmente di come potrei utilizzarli in altri ambiti però ecco è comunque una sfida giustamente dicevi tu uno stimolo anche provarli su terreni un po' diversi da quelli del solito L'abbigliamento poi è comunque un abbigliamento comodo sportivo La cipolla proprio anche magari in questo periodo cipolla in questo periodo Adesso Roma sta veramente venendo giù il mondo di diluvio di E quindi sicuramente la cipolla eh, e eh sì. l'attrezzatura tecnica Vale anche in città, non soltanto quando vado all'esterno
1: L'ultima domanda di curiosità Sebbene Nordic Walking sia diventato assolutamente popolare alla portata di tutti, peraltro e con tantissime persone che, che lo praticano ovunque nel mondo, mi incuriosisce capire all'interno di una città le reazioni della gente che ti vede passeggiare da sola o in gruppo con, con i bastoncini.
0: Allora, anni e anni fa, cioè quando il Nordic arrivò qui a Roma per la prima volta o comunque parlo di di almeno 12-13 anni fa, le prese in giro erano molte, le battute classiche, hai dimenticato gli sci, guarda che (ride) ha nevicato ma soltanto sul Gran Sasso, perché ovviamente qui è la montagna di Roma e tutte cose così. Adesso ormai si sono abituati e vedo moltissima gente che magari prova a fare la battuta e l'amico o amica accanto gli tira una gomitata e gli dice ma no, guarda che belli stanno facendo Nordic Walking. Ecco. Ecco, a quel punto sai che hai raggiunto l'obiettivo, bene. <ride> sai che comunque è un'attività che oltre a far bene ha preso e viene conosciuta e quindi è giusto che, che abbia i suoi spazi anche in città.
1: Benissimo, allora io mi tolgo… Tranquillamente da questa rubrica sono felice di esserci entrato in punto di piedi spero ricordo il titolo del libro Camminare Roma a passo lento veloce sottotitolo percorsi inconsueti nel cuore della città eterna l'autrice è ovviamente la grande Alessandra Cazzola l'editore 5 Sensi sono 240 pagine quindi insomma che sì, dire. ci sarà
0: una sorpresa perché sembra che dall'impaginato saranno un po' di più di, di quel numero, quindi ah, alla ecco. stessa cifra saranno anche di più pagine. Allora ho chiesto all'editore di, di andare avanti comunque, anche se è diventato un, un libro... Un po' più voluminoso, ma insomma è una sorpresa per chi lo acquista.
1: Lo si porta in giro tranquillamente, sì.
0: Sì, 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 assolutamente sì. Non è la Treccani, né, <ride> né un'enciclopedia. <ride> insomma.
1: Allora, io lascio la chiusura ad Alessandra e arrivederci a presto a camminare a Roma e, a, e ovunque.
0: Ovviamente Alberto, io sono onorata di avere avuto te come intervistatore e presente a questa puntata. Siamo ormai belli avanti con questa rubrica e quindi auguro a tutti quanti come sempre in chiusura buon cammino e arrivederci alla prossima settimana sempre con Nordic Walking, bastoncini on the road.